0: Si pudiésemos uh, encontrar el centro en el libro de Esther, ¿verdad? El libro de Esther tiene 10 uh, capítulos, y en el capítulo 5 y en el capítulo 7 aparecen los dos banquetes. En medio de los dos banquetes se desarrolla el capítulo 6, y en esa noche, entre la noche y el día, Uh, que está en medio de los banquetes Dios empieza a manifestarse de una manera sorprendente que si no lo lees no podrías creer todo lo que el Señor hace exaltando a Mardoqueo exaltando y libertando a su pueblo y humillando a Amán y destruyendo también su obra impidiendo que él lleve a cabo sus planes antes de comenzar me gustaría que pudiéramos tomar un tiempo para orar y, y pedirle que sea el Señor dirigiéndonos en este estudio. Padre, nos encomendamos en tus manos, Señor. Háblanos hoy, anímanos a través de tu palabra. Danos tu gracia, Señor, y, y que en tu palabra este día podamos encontrar, Señor, aliento, ánimo, esperanza. Señor, que podamos recordar uh, lo poderoso, lo asombroso que es nuestro Dios. Sorpréndenos, Señor, uh, anímanos. A través de tus promesas Señor A través de esta historia en el libro de Esther Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Y Amén Quiero invitarte a abrir tu Biblia Esther capítulo 6 versículo 1 Dice Aquella misma noche Se le fue el sueño al Rey Y dijo que le trajesen El libro de las memorias y crónicas Y que las leyeran en su presencia aquella misma noche en la que Amán había estado trabajando para hacer una horca para Mardoqueo aquella misma noche uh, en donde él había estado trabajando para destruir a Mardoqueo el Señor había estado trabajando también en la vida del Rey y había hecho que se le fuese el sueño esa noche el Rey uh, Azuero no pudo dormir ¿Y por qué no pudo dormir? Por la poderosa mano del Señor obrando. Él no permitió que rey Azuero pudiese dormir esa noche. En la Biblia encontramos que nuestro Dios trabaja en el día y trabaja en la noche uh, cumpliendo sus planes, trayendo salvación, trayendo socorro a su pueblo. Hay muchas noches especiales que nosotros encontramos en la historia bíblica. Por ejemplo, la noche de la Pascua, cuando Dios en medio de la noche sacó a su pueblo de Egipto. También encontramos eh, la noche buena, cuando en medio de la noche también los ángeles cantaron y alabaron al Señor por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios trabaja en el día y trabaja en la noche. Nuestro Señor nos duerme trabajando a favor de los que le temen me encanta el salmo 121 dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y luego dice no dará tu pie al resbaladero, al resbaladero ni se dormirá escucha esto, ni se dormirá el que guarda el que te guarda, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel nuestro Señor no descansa aun cuando nosotros estamos dormidos Él está cuidando de nosotros recuerdo también al, al Señor en el día de reposo sanando a los enfermos y los fariseos le lo reprochaban y le decían ¿por qué? ¿por qué sanas en el día de reposo? y el Señor le responde en Juan capítulo 5 versículo 17 le dice mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo el Señor siempre está trabajando a nuestro favor y esa noche en medio de los dos banquetes Dios había estado trabajando en el corazón del rey Azuero había hecho que se le fuese el sueño no podía conciliar el sueño así que dice el versículo 1 que él pidió que le trajesen el libro de las memorias y de las crónicas y que se las leyeran a uh, algunos piensan que de pronto iba a ser algo que le iba a traer sueño. El hecho de estar leyendo los eventos importantes, los eventos memorables del reino, que de pronto le iba a traer sueño. Sin embargo, Dios quería hablarle a suero a través de ese libro, del libro de las memorias y de las crónicas. Y cuando pienso en nosotros, no me queda duda, hermanos, que Dios quiere hablarnos también a través de este tiempo difícil que Dios nos está dando la oportunidad de poder escuchar su voz a través de esta cuarentena que estamos pasando. Ahora, ¿qué libro debemos de leer para que Dios nos, habla, nos hable? ¿Por medio de qué libro Dios nos quiere hablar? Dios nos quiere hablar por medio del libro de las Memorias y las Crónicas del Gran Rey. Y quiero animarnos a todos, y es un desafío para todos, que en este tiempo en el cual vamos a estar en casa, o hemos estado en casa, o estamos pasando en casa, que podamos tomar tiempo para orar, que sea un tiempo para escuchar al Señor, para leer su palabra, para pasar tiempo en su presencia. Entonces Dios tenía algo que decirle al Rey Azuero a través de la lectura de este libro. Vamos a ver qué encontró el Rey Azuero en el libro de las Memorias y las Crónicas. Dice en el versículo 2, entonces, hallaron escrito eh, que Mardoqueo había denunciado el complot, uh, el complot de Bictán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia, de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuero. En este tiempo, uh, los complots en contra del rey, era algo bien común, todo mundo quería ser el rey, todo mundo quería usurpar ese lugar. Por lo tanto, uh, esto era algo frecuente, algo que se daba uh, muy a menudo. Y las personas que servían alrededor del rey debían de ser personas fieles. Los reyes persas uh, tenían la costumbre de dar muchos galardones y premios a todos aquellos que denunciaban este tipo de acciones. Porque esto significaba fidelidad y esto mantenía al rey seguro. Así que el hecho de que el rey uh, encontrara que Mardoqueo había denunciado esta traición, ponía a Mardoqueo en una posición muy especial para Azuero, dentro del grupo de los siervos fieles, de los siervos leales. Así que la siguiente pregunta que hace el rey Azuero en el versículo 13 es... Dice el versículo 3, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Nada se ha hecho con él. Um, la inquietud uh, del rey Azuero es, bueno, ¿qué honra se le dio? ¿qué premio se le dio a uh, ...a Mardoqueo por su fidelidad... ...por su lealtad hacia mí... ...por cuidar de mí... ...¿qué hemos hecho por él? Y la respuesta de los siervos es... ...bueno, no hemos hecho absolutamente nada... ...absolutamente nada... ...si nosotros... Uh, ...vamos atrás... ...verdad... ...en el capítulo 2 aparece este evento... ...cómo uh, Mardoqueo había denunciado este evento... ...en, en el capítulo 2, versículo 22... Había denunciado por medio de Esther este evento, pero Mardoqueo no había reclamado ninguna recompensa, no había pedido que se le premiara, no había pedido nada, no había pedido absolutamente nada. Simplemente había mostrado fidelidad, había mostrado lealtad al rey, pero no había exigido recompensa. Y esto, hermanos, es una actitud que nosotros debemos imitar. Nosotros somos llamados a servir al Señor y hacer las cosas para Dios y esperar del Señor la recompensa. La gente de este mundo pide recompensa, busca recompensa, quiere que la gente vea lo que hacen y quiere que la gente le reconozca por lo que hacen. Sin embargo, nosotros como cristianos y como uh, miembros del reino de Dios somos llamados a vivir de una manera. Diferente. Habían pasado ya cinco años desde que esto había sucedido. Cinco años desde que estos doce hunos habían tratado de matar al rey. Sin embargo, Mardoqueo nunca reclamó por qué no le habían dado recompensa. Él estaba esperando su recompensa del Señor. Y eso para nosotros, hermanos, es un uh, es una buena lección es algo que nosotros debemos imitar debemos hacer el bien debemos obedecer y esperar la recompensa del Señor porque esta es la mejor recompensa hermanos la recompensa que el Señor tiene para nosotros la recompensa que el Señor tiene para los suyos uh, en Mateo capítulo 6 el Señor nos dice Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre, que está en los cielos. ¿Qué queremos? ¿La recompensa del hombre o la recompensa de Dios? En, este, en estos tiempos de dificultad hay muchas personas... Haciendo cosas buenas, pero tomando fotografías, subiéndolas al internet, buscando que todo el mundo sepa uh, lo que ellos hacen, pero si realmente nosotros queremos la recompensa de los hombres, está bien, pero si usted quiere la recompensa del Señor, esto se tiene que aprender de Mardoqueo y esperar que sea el Señor recompensándole. Es el Señor quien está hablando al Rey Azuero. Es el Señor que está trayendo otra vez a la memoria y la justicia de Mardoqueo. Y es el Señor que está poniendo también en el Rey Azuero el deseo de recompensarle. Yo quiero decirte que la recompensa del Señor es mejor que la recompensa de los hombres. Y que la recompensa que viene después para los justos es mejor que la recompensa que pueden darte en el momento. Por lo tanto, espera en la recompensa del Señor dice en el versículo 4 entonces dijo el rey ¿quién está en el patio? y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada Amán había estado trabajando toda la noche para colgar a Mardoqueo. Pero el Señor ya había trabajado en el Rey Azuero. De tal manera uh, que Amán llegó muy temprano en la mañana, muy temprano, antes que todos llegaran. Llegó para pedir uh, autorización para matar a Mardoqueo, para colgar a Mardoqueo. Y es increíble. Amán en su mente tenía un maravilloso día planificado él ya había planificado ese día, iban a matar a Mardoqueo y luego iba a ir feliz al banquete verdad, habiéndose deshecho de Mardoqueo estos eran los planes de Amán, pero Dios tenía planes diferentes, nuestro asombroso Dios tenía un plan maravilloso para el día de Mardoqueo, era un plan totalmente diferente ahora vamos a leer el versículo 5 dice y los servidores del rey, del rey le respondieron he aquí Amán está en el patio y el rey dijo que entre entró pues Amán y el rey le dijo ¿quién se hará al hombre cuya honra desea el rey? y dijo Amán en su corazón ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? y respondió Amán al rey para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amán estaba ahí temprano, esperando a que el rey lo atendiera para poder pedir eh, permiso, autorización para matar a Mardoqueo. Pero cuando el, señor, uh, cuando el rey perdón, le pide que entre a Amán, no lo deja hablar. Sino que le hace una pregunta y le dice al uh, rey, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Cuya honra desea el rey. es interesante cómo el Señor maneja todas las cosas. No deja a Amán hablar, sino que le hace una pregunta. ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea? el rey y esa palabra desea que aparece acá en el hebreo muestra como un, como un anhelo como, um, como algo profundo algo fuerte es, es, qué se va a hacer con el, con, el, con el hombre cuya honra anhela el rey eh, cu, cuya honra el, el, el rey desea de una manera profunda de una manera real es, 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 un, es una palabra que tiene peso y profundidad ...en cuanto al deseo... ...no es un simple deseo... ...es un anhelo profundo... ...el rey quiere... Uh, eh, ...quiere uh, en cierta medida... Uh, ...recompensar a Amán... ...no solamente por lo que hizo... ...sino por no haberle honrado anteriormente... ...él quiere enmendar... ...el hecho de que no... Uh, no, le había eh, ...no le había recompensado antes... Y por eso dice, ¿qué vamos a hacer con este hombre ah, cuya honra realmente anhela el rey? Ahora, es, es muy um, gracioso la forma en cómo Amán piensa para sí. Y dice en el versículo 6 que Amán dijo en su corazón ¿y quién deseará el rey? ¿y a quién deseará el rey honrar uh, más, más que a mí? Uh, Amán tenía un un pecado que era el pecado del orgullo y el pecado del orgullo es algo bien duro bien, bien fuerte porque el pecado del orgullo no nos deja pensar bien no nos deja pensar claramente el que está atrapado en el orgullo piensa solo en sí mismo y piensa que los demás uh, están pensando en él es muy interesante el pecado del orgullo porque nos engaña, nos atrapa. Y en la Escritura nosotros vemos personas como Amán y también en el tiempo de Jesús vemos a un grupo llamado los fariseos que también tenían este pecado, el pecado del orgullo, en donde se consideraban a sí mismos mejores que los demás. Hermanos, eh, creo que debemos de evaluarnos a la luz de... De esta historia, a la luz de este personaje, a la luz de Amán, ¿estaremos nosotros cayendo en el pecado del orgullo? ¿Será que nosotros pensamos que somos mejores que los demás? ¿Será que nosotros pensamos que somos superiores? ¿Menospreciamos a los demás? ¿Nos consideramos más inteligentes que los demás? ¿Nos consideramos que merecemos nosotros el reconocimiento y la honra de los demás? Una de las cosas que a mí me da más temor de este libro es, es ser como Amán. Muchas veces vemos a Amán y nos reímos, pero realmente esta historia está acá para que nosotros nos podamos evaluar, que nosotros podamos pensar en nosotros mismos y que el Señor nos libre de caer en el pecado de Amán, en el pecado del orgullo. Ahora vamos a ver qué es lo que pide Amán. ¿Cuál es su fantasía? Mira lo que dice en el capítulo, en el, en el versículo 7. Dice, y respondió Amán al rey, uh, para el varón cuya honra es el rey, traigan el vestido real uh, de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón uh, cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él así se hará al varón cuya honra desea el rey vemos a Amán atrapado en su vanidad pero no solamente vemos eso sino que también podemos ver a uh, su fantasía vemos que Amán a uh, Amán Quiere vestirse como el rey, quiere andar el caballo del rey y quiere ponerse la corona del rey. En otras palabras, realmente Amán está tratando de usurpar el lugar del rey. Si hay una persona peligrosa para Suero, ese era el amigo que tenía. Esta persona que había puesto en autoridad porque era una persona que estaba aspirando a tomar el lugar del rey. Cuando somos presa del orgullo, hermanos, nada es suficiente para nosotros. Nada es suficiente para nosotros. Siempre queremos más. En este momento, Amán lo que estaba pidiendo era un paseo en el caballo del rey, con la ropa del rey y con la, con la corona del rey. Pero el día de mañana lo que iba a pedir sería el trono y sería reinar en lugar de azuero. Porque así la persona orgullosa nunca está contenta. Nunca está satisfecha con lo que tiene. Siempre quiere más. Siempre quiere más autoridad. Siempre quiere más recursos. Siempre quiere más poder. Eso es estar atrapado en el orgullo. Yo quiero preguntarte, ¿realmente estás contento en el lugar en el cual el Señor te tiene? ¿Realmente estás feliz con las cosas que el Señor te ha dado? ¿Has encontrado contentamiento en lo que el Señor te ha dado? Porque si no, esto se está haciendo presa del orgullo. Y esto es muy peligroso. Si hay personas que son peligrosas, son las personas que están llenas de orgullo. Uno puede ver ese patrón en Satanás también. Satanás es el primer orgulloso. ¿Y cuál fue el deseo de Satanás? ¿Qué era el deseo de Satanás? El deseo de Satanás era ocupar el lugar del Señor. Ocupar el lugar del Señor. Uno puede leer en Isaías 14... Del 13 al 15, dice tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en, el, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este es el corazón de Satanás, un corazón que quería más, que quería estar cada vez más alto y más alto, no tenía contentamiento. Hermanos, mucho cuidado con el orgullo. A me encanta el corazón de David. Él nunca procuró matar a Saúl. Él nunca quiso matar a Saúl, aun cuando el Señor permitió que, que Saúl estuviera en las manos de David. David nunca levantó las manos contra el ungido del Señor. Él no quería ser él, poniéndose en autoridad. Él quería que, que fuese el Señor Obrando, cumpliendo sus propósitos Y nosotros debemos tener cuidado de no ser como Amán Una persona que, que tenía sed de poder Sed de estar a cada vez, de tener más De estar más arriba y más arriba Esa es la actitud de Satanás Ahora Una de las razones de pronto por las cuales Mardoqueo Se sentía incómodo con Amán Precisamente era, era esto Yo creo que Mardoqueo miraba en Amán un peligro para el rey asuero Y Amán era, uh, era, era una persona orgullosa y peligrosa Y Mardoqueo, Mardoqueo era una persona fiel al rey asuero Era una persona que estaba cuidando de su seguridad Ahora vamos a continuar leyendo del versículo 10 al versículo 11 Vemos la exaltación de Mardoqueo versículo 10 y versículo 11 dice entonces el rey dijo a Amán date prisa toma el vestido y el caballo como tú has dicho y haz así con el judío mardoqueo que se sienta a la puerta real no omitas nada de lo que has dicho versículo 11 y a Amán tomó el vestido y el caballo y vestió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Dice acá en el versículo 10 que el rey le dijo a Amán, date prisa. Recuerda, eso es muy temprano en la mañana, muy temprano en la mañana. Y este día que uh, Amán había pensado que iba a ser un día maravilloso para él se convierte en un día realmente que pasa muy rápido un día muy triste, un día muy difícil para él eh, tres veces en este capítulo se menciona la palabra darse prisa o hacerlo rápido, tres veces lo vamos a ver uh, en el versículo 10 lo vamos a ver también en el versículo 12 dice después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa y luego en el versículo 14 dice también aún estaban ellos hablando con él uh, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete de que Esther había dispuesto entonces vemos que la caída de Amán es algo que se da rápidamente de un momento a otro una cosa tras otra rápidamente vemos a Amán siendo humillado por el Señor el Salmo 37 el versículo del 1 al 3 dice no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de ellos de los que hacen iniquidad porque como hierbas serán pronto dice cortados y como la hierba verde se secarán. confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice en el versículo 2 que como la hierba serán pronto cortados. Y esto es lo que vemos en Amán. Vemos una cosa tras otra. El Señor va humillando y va derramando su juicio sobre la vida de Amán. Entonces el rey le dice: Date prisa, toma vestido y toma el caballo y lleva y haz como has dicho. No omitas nada de lo que has pedido. Ahora, algo que vemos que el rey no hace es dar la corona le da el vestido le da el caballo pero no le da la corona yo creo que el rey entendió lo que amán estaba tratando de hacer el rey en este momento se da cuenta qué clase de persona era amán y las cosas que había en su corazón así que no permite que se le dé la corona sino que solo el vestido y el caballo y le dice veías esto le dice date prisa Uh, y llévate el vestido del caballo a sexto con el judío mardoqueo es interesante también que el rey uh, el rey azuero llame a mardoqueo judío y, y, y que diga el judío mardoqueo, es como un énfasis en, en el hecho de que mardoqueo era el judío, si ustedes recuerdan en los capítulos anteriores, mardoqueo había ocultado su nacionalidad había ocultado el hecho de que él era judío y en el capítulo 2, versículo 10 le pide a Esther que no diga que es judía en el versículo 20 nuevamente se nos dice que Mardoqueo le había pedido a Esther uh, que no dijese que era judía pero en el capítulo 3 el Señor levanta a Amán para que Mardoqueo pueda arrepentirse y reconocer que él es judío. En el capítulo 3, versículo 4, dice, aconteció que habiéndole, uh, hablándole cada día de esta manera y no escuchándoles él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho porque ya él les había declarado que era judío. Dios permite que se levante amán para que Mardoqueo reconozca que él es judío reconozca su pueblo y por ende reconozca también el Dios a quien él adora ahora Mardoqueo se arrepiente y ahora es conocido por ser judío ya ser judío ya no es un secreto ya no es algo que él está tratando de ocultar para, para cuidar de su seguridad para evitar que lo desprecien o para evitar peligro ahora la gente lo conoce por judío. El rey lo conoce por su nacionalidad judía. Ya Mardoqueo no está uh, tratando de ocultar quién es. Ya todo el mundo lo conoce por ser una persona judía. Qué bonito, hermanos, que aunque Mardoqueo antes trató de ocultar su nacionalidad, ahora él se arrepiente y es una persona diferente. Y ahora la gente lo conoce por ser, por ser un judío. Por ser judío. Uh, yo no sé por qué cosas te conocían antes, qué cosas son las que hiciste mal antes, pero qué bonito cuando alguien se arrepiente y Dios le permite ahora ser conocido por cosas diferentes, por, por ser alguien diferente a lo que fue. Es parecido a lo que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia, pero ahora no lo recordamos como un perseguidor de la iglesia, lo recordamos como alguien que que predicó como un predicador, no como un perseguidor, lo recordamos como un predicador del Evangelio. Yo no sé cómo fue tu vida antes, pero no importa. Lo importante ahora es que te arrepientas y que pueda recordarte la gente, no por lo que fuiste, sino por lo, lo que eres ahora en el Señor. Y ahora, Mardoqueo era recordado como el judío, Mardoqueo. Así le dice el rey. A amán ve y haz esto con el judío mardoqueo ya me puedo imaginar a amán vistiendo a mardoqueo y llevándolo verdad por toda la plaza uh, diciendo así será con el hombre a quien le, el, el rey desea honrar um, ¿Cuáles son las implicaciones de esta recompensa? Quiero que lo pienses. ¿Cuáles son las implicaciones de que Mardoqueo haya sido llevado en el caballo del rey? Que haya sido uh, llevado con la ropa del rey y que Amán haya uh, pregonado, ¿verdad? Uh, así se hará el varón cuya honra desea el rey. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que Mardoqueo ahora iba a ser conocido como una persona a quien el rey amaba, una persona que gozaba con el favor del rey, una persona importante para el rey, una persona a quien el rey iba a proteger e iba a tener en alta estima. Así que todas las personas que miraban a, a Mardoqueo en ese caballo con esa ropa y, y que escuchaban de Amán esta declaración podían entender que el señor eh, que el, el rey Asuero había puesto muy en alto a Mardoqueo y que no había que meterse con Mardoqueo porque Mardoqueo gozaba ah, del favor ah, del rey del favor del rey de la protección del rey de la amistad del rey ahora algo bonito que podemos ver también es que en el versículo 12 dice Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real Y Amán se dio prisa para irse a su casa Después de que uh, Amán llevó a Mardoqueo por toda la ciudad A pasearlo y a proclamar ¿verdad? que él era un hombre especial Mardoqueo se fue a su trabajo como si nada hubiera pasado como si nada hubiera pasado esta es la evidencia hermanos de que Mardoqueo era un hombre humilde uh, a él no le afectó el hecho de que el rey lo honrara él volvió a su trabajo normal ¿verdad? él siguió con sus actividades y una forma en como el Señor prueba nuestros corazones a través de la honra Uh, Proverbios capítulo 13 versículo 22 dice el crisol prueba la plata y la hornaza y la el oro y al hombre la boca del que le alaba. ¿Cómo es una persona? ¿Cómo reacciona una persona cuando, cuando es alabada? Cuando se le, se le dan algún cumplido o cuando se le da una posición de honor, una posición de autoridad, ¿cómo reacciona esa persona? Realmente uh, vemos que mantiene esa, uh, ese carácter humilde. Esa forma de actuar humilde, este es un hombre de Dios, este es un hombre humilde. Cuando puede subir en una posición, pero su corazón se mantiene abajo, se mantiene humillado a los pies del Señor. Yo quiero animarte, si el Señor te ha dado una posición de autoridad, un lugar de privilegio, si el Señor te ha dado talentos o dones, humíllate delante del Señor. No dejes que la alabanza de las personas... No, no dejes que los puestos de autoridad cambien tu corazón, mantente a los pies de Cristo, humillado a los pies del Señor, así como, como lo vemos en Mardoqueo. Aquí también encontramos algo muy interesante y es que el deseo de Amán era este, pero el deseo de Amán no se le dio a Amán, se le dio a Mardoqueo. Y esto también me recuerda un principio en Ecclesiastes 2.26, que quiero leerte. Dice Ecclesiastes 2.26, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Escucha esto, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dice que el hombre a quien Dios le agrada, le da sabiduría, ciencia y gozo, pero al pecador le da el trabajo de recoger y de amontonar. ¿Para dárselo a quién? Para dárselo al que agrada, a Dios. Amán había hecho todo esto, le había dicho, él era el de la idea, este era el sueño de Amán. ¿Y, y a quién le da el Señor todo esto? Se lo da a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo estaba humillado ante el Señor. Ahora vemos a Amán que ha sido humillado públicamente, pero no solamente fue humillado públicamente, sino que también es humillado en su casa. Y vamos a leer los versículos del 12 al 14. Dice, después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su, a su casa apesadumbrado a, a y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán, a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, eh, y Ceres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Entonces vemos que Amán fue uh, humillado públicamente llevando a, a Mardoqueo. Eh, Amán había hecho una horca un, una de cincuenta esto es 25 metros esto es como un edificio de 7 pisos de altura toda la ciudad había visto esta orca habían visto lo que Amán quería hacer para destruir a Mardoqueo pero ahora ven a Amán llevando a Mardoqueo uh, llevando el caballo, verdad y a Amán paseando a Mardoqueo había sido humillado públicamente pero no termina ahí sino que también a uh, va a ser humillado en su casa. Él llega y le cuenta a sus amigos y le cuenta a su, a su esposa todo lo que pasó este día y lo que encuentra en su esposa y en sus amigos y en los sabios de su casa, es esto. Ellos les dicen, si la descendencia si de la descendencia de los judíos el mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Amán no encuentra consuelo en su casa. Amán no encuentra aliento en su casa. Al contrario, encuentran una uh, uh, un, una declaración uh, que él está perdido. Él le, eh, lo que le están diciendo sus uh, sabios es, mira, si el rey ha honrado a Mardoqueo de esta manera, si el rey ha puesto a Mardoqueo en este lugar, no vas a poder vencerlo. Y, y le dice si es de la descendencia de los judíos esto también es muy importante si la, si la descendencia de los judíos uh, esto no es solo una lucha entre Mardoqueo y, y entre uh, Amán sino que también involucra al pueblo de Dios ese pueblo que Amán había estado tratando de destruir y le dice bueno mira si de los judíos es este Mardoqueo no vas a poder vencerlo en, más adelante en la historia vemos que tan grande es la salvación que el Señor tiene, no solo para Mardoqueo, sino para todos los judíos. Que la gente que no era judía empieza a convertirse uh, y empieza a hacerse judía. En Esther capítulo 8, versículo 17 dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, uh, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete y día de placer y muchos... De entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Esto no era una victoria solo de Mardoqueo, sino que también era una victoria de todos los judíos. Dios había traído libertad, o estaba trayendo libertad, no solo a Mardoqueo, sino a todo su pueblo. Y he estado pensando en este tiempo de dificultad en el cual estamos pasando, no solo en Honduras, sino alrededor del mundo. Y yo creo que el Señor quiere liberar a su pueblo Él quiere bendecir a los suyos Él quiere mostrar la diferencia también entre los que le pertenecen y los que no y yo ruego que en este tiempo nosotros como iglesia podamos ser luz al mundo que podamos ser testimonio la gente está ahora desesperada, sin esperanza pero nosotros tenemos al Señor ...que las personas puedan ver en nosotros esta confianza... ...de tal manera que la gente quiera hacerse también cristiana... ...quiera venir uh, y rendirse uh, ante el Señor... ...ante el Dios a que nosotros adoramos. Entonces vemos que Amán no encuentra consuelo... ...sino que también es humillado en su casa... ...y le dice, no los vencerás, sino que caerás delante de él. Seguidamente llegan los eunucos para llevárselos, para llevárselo, dice apresuradamente al banquete de Esther. Y en el capítulo 7 que vamos a estudiar la próxima semana, se relata el banquete. En el capítulo 8 se declara también, se, se relata el decreto que el rey emitió para liberar a su pueblo. En el capítulo 9 uh, se, se Relata también la victoria del pueblo de Israel y en el capítulo 10 la grandeza en la cual el Señor pone a Mardoqueo. Y, y realmente es, es asombroso todo lo que el Señor comienza a hacer desde esta noche. Como el Señor le da vuelta a todos los planes de Amán y engrandece, engrandece a su pueblo. Podemos estar uh, convencidos de la veracidad de la palabra del Señor. Cuando, cuando el Señor nos dice, ¿verdad?, que Él uh, humilla al soberbio y que también Él exalta al que se humilla. Esto es verdad y lo podemos ver acá. Si de pronto te parece demasiado maravillosa esta historia, demasiado grande, la verdad es que así es nuestro Dios, es un Dios maravilloso, un Dios... Uh, que, que nos asombra la forma en cómo obra a nuestro favor ¿y qué quiere el Señor de nosotros? ¿qué pide el Señor de nosotros? lo que el Señor pide de nosotros es que nos humillemos que nos volvamos al Señor el Señor quiere obrar en nuestra vida ¿pero qué Él quiere de nosotros? me gustaría poder leerte rápidamente Santiago capítulo 4 uh, versículo 8 al versículo 10, y con esto termino, Santiago capítulo 4, 4 del versículo 8 al versículo 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y orad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará si realmente quieres ver a ese Dios maravilloso obrando a tu favor ¿qué es lo que quiere el Señor? bueno, lo que quiere es que nos acerquemos a Él que nos humillemos en una actitud de arrepentimiento que realmente podamos confesarle al Señor nuestros pecados y que en ese arrepentimiento vayamos a Él con nuestro corazón humillado ¿qué va a hacer el Señor? el Señor nos va a exaltar de la misma manera que que exaltó a Mardoqueo de la misma manera que rescató a su pueblo, él nos puede rescatar en este tiempo de dificultad. A continuación tengo algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. La primera, Dios puede cambiar tu situación de un día para otro. Vemos, de un día para otro el Señor cambió todo el panorama, Mardoqueo. ¿Qué debemos hacer? Humillarnos y volvernos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios resiste el soberbio y da gracia al humilde. Podemos volvernos al Señor y pedir su gracia en nuestra aflicción. ¿Sueñas con riqueza y fama? Así como uh, lo decía Amán. ¿Te gusta ser reconocido y admirado? Yo quiero animarte a este día a arrepentirte. No sea como Amán. Los hijos de Dios... Tenemos un tesoro y es Cristo. Él es nuestro tesoro. Nosotros no debemos de anhelar ni la riqueza ni la fama de este mundo. La Biblia nos manda a estar contentos con el sustento y con abrigo. Jesús es nuestro tesoro. Él es suficiente para nosotros. Y por último, quiero recordarte, Dios es real. Esta historia que leímos es verdad. Toda la Escritura es verdad. Podemos confiar en ella. Dios, para Dios no hay nada imposible, no hay nada ni siquiera difícil. Nos acercamos al Dios que todo lo puede. Podemos descansar en Él, podemos descansar.